0: 您好，感谢您听到我，我是桑尼学习看的桑尼。本节目由桑尼学习看和喜马拉雅共同出品。在评论区留言“人生跨学院”，可以添加我的个人微信，我们可以聊聊你最近想看什么书。兄弟的守护者，虽然用火呢带来许多优势，在15万年前呢，人人类仍然是边缘生物。这时的人类呢，已经能够把狮子给吓走，能够在寒冷的夜晚生火取暖，偶尔还能把森林给烧了。但就算这时候，所有的人种加起来，从西西呃印度尼西亚一直到现在西班牙地区的伊比利亚这个半岛，所有的人数呢加起来也不足百万，对于整体的生态根本来说是微不足道。这个时候，我们的这个物种智能。好 ，Homo sapiens 已经出现在世界的舞台的，但不过只是自自顾自的在一个角落，非洲的一个角落。那么我们目前还没办法得知智人大概是从何时，好由何种早期人的演化而来。OK， 那么到时候等一下我们会提到这一块，因为我认为它不是一个线性的发展，但多数的一个科学家都同意，大约在15万年前，东非就有了智人，外貌基本上跟我们一模一样。呃，做这比喻。现代的停尸间如果突现突然出现一个自然的尸体，验尸官根本不会发现有什么不同。在有了火之后，他们的牙齿跟啊、呃、这个颚骨啊、呃、比祖先还要来的小，而且大脑容量又比较大，大概 1,200 到 1,400 左右，与我们相当啊相因为我们现在相当，科学家基本同意，大概在7万年左右。啊，七万年前，智人大概从东非一直扩张到阿拉伯半岛之后，横扫整个欧亚大陆。那大概在 1.6 万年前左右的时候，扩张到在现在的北美地区； 1 4万年到我们现在的这个中南美洲这个区域，智能不停的扩张啊、哦。智能来到阿拉伯半岛的时候呢，欧亚大陆多半还居住了其他的人种。那么其他的人种后来都怎么了呢？关于这个点。有两个不同的理论啊，第一种是混种繁衍理论，好、啊、讲讲到的是不同的人种一见钟情两情相悦或相互交融，认为智能从非洲迁移到世界各地，啊与其他人混种繁衍，啊形成今天的一个人类。那当然了，我对这个有不同的看法，等一下我会表述一下。例如，智能抵达中东到欧洲的时候，他会遇到尼安德特人，这些人肌肉。哦，更加发达，脑容量更加大，也更能适应寒冷环境。他们会用工具，会用火，啊，打猎技巧更加高明，而且他们有铁证证明他们会怎么样照顾病人跟弱者。哦，那么考古学生曾从这个尼安德特人还发现哦，有些。这个严重身体的身呃身体残疾的人呢，活了很大的岁数，可见有亲属提供照料哈、哦。那么许多的卡通跟漫画都把尼安德特人描述的很笨啊、哦、粗鲁的血居人，但呃根据进来的证据呢，并非如此啊、哦。肯定作为我们一般人，肯定你很不能理解，就是说，其实在远古时候是这样子啊、哦，它本身就是一个弱肉强食的社会，而且呢食物也不够。哎、呃，甚至不一定有足够的住所提供给这些病人或弱者。OK， 那再有一个是自然选择啊、呃，因为很严酷的环境之下，我还要多照顾一个人哦。那么，所以这个也是间接促成的，什么？代表说他粮食肯定充足嘛？啊、哦，所以不然农业革命为什么慢,慢？大家慢慢选择。其实我觉得从，从我们可以从这个这本书《人类简史》这本书慢慢了解，人类在选择上它也是偏向怎么样？的确，从左手是好的还是右手是好的？有时候你往两个方向一走，你自己就知道了。哦，所以农业革命为什么没有办法做得起来？哦，它的确是，的确整体来讲，它的确带给人类的益处是大于劣势的啊、哦。那再来一点就是说，如果你没有细心的照顾，等于就是说这个病人跟弱者，如果没有一个人专门的照顾他的话，其实他是很容易就离开的。哦、OK， 所以代表说我们要多余的一个人。是不是不适用于生产的人，啊、哦，所以这一点的确是啊，证明说当时的这样我们的尼安德特人啊，他的发展他的社会也已经很健全了。那么根据混种繁衍理论，智人呢来到尼安德特人的地盘的时候了，两个怎么样开始混种繁衍，直到和为一啊？但果真真是如此，今天的欧亚人就不应该是种纯种智人，而是智人加尼安德特人的混血儿。同样的，在自人抵达东亚的时候，也会和当地的直立人混血繁衍，因此，今天的中国人和韩国人也应该是自人跟直立人的混血。还有另外一个观点，它是叫替代理论，双方水火不容，互有反感，甚至怎么发生种族屠杀。根据这一理论，智人和其他人种的生理结构还是有所不同的，不仅不能交配，怎么样，是体位天差地别，所以想天雷沟通地位简直这样、啊、天方夜谭。而且，就算有个这样尼安德特的人的罗密欧配上智人的朱丽叶，但因为两个人基因相差甚远，很难产下繁衍的后代。于是，这两个人种呢，可以算是敬畏分明。而得到尼安德特人，不论他是自然灭绝还是遭到屠杀，他们的基因也同样是灰飞烟灭。从这点看来，智人所做的啊，这就是取代了所有先前的人种，而不是和他们这样混种繁衍。而如果真是如此，现今所有人人类只要溯本追呃追本溯源，都应该能追溯到七万年前的东非，都是纯种的智人。这两个理论啊。何者正确，会对后者的推论造成极大的影响。从演化的角度来看，七万年一点都不长。如果替代理论是正确也就是说，现代人类的基因库大致相同，对不对？我们都是怎样，都是纯种的智人。现在我们看到的各族群的怎样差异，种族的基因差异可以小到差异怎小到无足挂齿。然而，这种种混种繁衍理论如果正确。那么可能在几百万年前就可能种种下现代的非洲人、欧洲人和亚洲人的基因的差异，这点可以说是政治上的什么一处火药，也可能怎么爆发这种种族理论主义。那为什么会这么去去说这件事情呢？啊，因为你自己想想，也就是说，如果你你我们都知道，就是说全世界并不是所有的国家跟地区。都是强调和平，去强调平等，那甚至还会有歧视，哪怕是我们不同，我们现在就是单单只是不同省份、不同城市，我们都会有地域歧视；不同的肤色，我们就会有歧视。那么，当如果今天科学上面证实的这些人在什么本质上，他真的不同，不是一类人的时候，假设非洲人跟欧洲人不是一类人的时候，他们更有理论怎么样，更有依据说。你跟我不是一类的，我觉得你怎么样怎么样怎么样啊！其实包含我们就是小到我这个村跟你那个村，我们都可以吵得起来，更何况是在整个种族呢啊！我相信，作者想表达的是这个意思啊！最近近十年来，替代理论一直是在这个领域大致的共识。这项理论呢，不只是背后的考古。证据可以可可呃可靠，政治上也更为正确哦。为什么这么说？因为如果你说现代人类的各个基因差距很大，那基本上就是打开种族主义的潘多拉盒子。因为种族主义的这种人，好、哦、像白人至上啊、哦、w h s p 像这种人很多哦，像是尤其在西方的社会，那么给了他们最好的一个理由。可是我们科学家多数是没有这打算的啊、哦。不过我们脑洞开大一点。如果科学的本质有部分的政治因素的话，那么为了人类它的长期的繁衍，呃，那有没有可能我们的这个真相被了集体保密呢？或者被篡改，为了我们所谓的族群的稳定和世界的和平，有没有可能就是说，明明真的是我们不同哦，但是怎么样，我们现在被刻意的隐瞒？然而有一项哈、哦，为尼安德特人的基因。啊，地基因组定序的研究成果呢，在2010年发表，掀起了一片惊涛骇浪。基因学家在化石里面呢收集足够尼安德特人 DNA， 发现了跟现以跟现代的人的 DNA 进行比较，让整个科学家啊一片哗然。原来现代的中东和欧洲人而言，有 1% 到 4% 的尼安德特人 DNA， 虽然这比例不是很高，但意义却很重大。几个月之后。从丹尼索尔人的手指的化石当中取得 DNA， 完成定序，投下了第二个震撼弹，证明呢，现代的美拉尼西亚人以及澳大利亚的原住民有 6% 的丹尼索尔人的 DNA。如果这些情况是属实的，啊，请注意，啊，目前后续研究仍在进行，可能要去要进一步的论证，啊，也不能，啊，不，也不不一定就是说可能会修改。你懂了，目前的结果哈、哦，就证明呢，就是混种繁衍理论至少有部分是正确的。那这也不是说替代理论是错误的，毕竟尼安德特人跟丹尼索尔人的基因仍然只占现代人的基因组的一小部分。要说自然真的没有和其他种混种的情形呢，也是言之过早了。虽然这些人种之间的差异并没有大到可以主角后代，但是已经可以大大到就是让他们没有彼此的兴趣。还有，嗯，还有往来这样子。其实，我认为我我个人认为，大概就是，其实就像是我们发现新大陆一样嘛，啊，航海时代我们发现新大陆，我们到美洲地区，对不对？你说会不会跟他们有关系呢？那肯定也会有关系，对不对？啊，混种理论也会有，啊，那另外一部分有有没有就是替代理论也会有，只不过是一个比例问题。那只不过是可能我们携，我认为哦，那么他们慢慢的视为可能跟我们携带的这个病毒有关系哦，携带的病毒，我个人认为，我就觉得说，因为你在可能他，你懂，我们，我们是智人嘛，从东非过去，也许我们携带的在热带地区携带病毒病菌更多，而他们在寒冷的区域里面啊，是吧？那纬度比较高，病毒的活跃性没有那么强，那我们过去的时候。影响他们的 ，OK， 这是我自己个人的推测了哈。这么说来哈，智人、尼安德特人还有丹尼索瓦人，他在嗯生物学上的相关性究竟该如何解释？显然，他们不像马跟驴一样完全不属于同一个物种，但他们也不是什么斗牛犬和西班牙猎犬一样归属于同一个怎么样物种的不同族群。毕竟，现实的生物界限呢，并不是非黑即白，还有明显的灰色地带。只要由共同的祖先演化出来的物的这个物种啊，譬如说马跟驴，都应该在某个时间段，它们有共同的什么族群，像是斗牛犬跟西班牙猎犬，呃，必然在某个时间段啊，怎么样，他们有相同祖先，但是也必然某个时间段怎么样，这两个族群它打差异达到一定程度的时候啊，但仍然能够什么交配。产下能够生育的后代，接着又再经过一次突变，才终于切断了这个连接。它是一个循序渐进的过程，而不是突然变化的过程。看来，嗯，现在看来，大概在五百呃五万年前，智人、尼安德特人和丹尼索尔人正式站在这个临界点上面。当时他们几乎啊几乎但啊还不完全达到各自独立的物种，他就在那个模糊地带。我们在下一章也可以看到，就是说，自然尼安德特,特人还有丹尼索瓦人，他们不仅在基因序、身体特征方面已经大为不同，甚至在认知、社会能力也相差甚远。好，不是我们理解那么简单而已。哈，然而看来还是只有极少数的情形让自然还有尼安德特人拥有生育的一个下代。所以这么说啊，这两个族群啊，并没有混种的情形。而是有少数啊尼安德特人怎么样搭上智人的这班特快车？其实它肯定会有一部分的，这个不用想都不用想。但想想在历史上曾经有一段时间，对吧？智人能够与不同的什么物种的动物交配，还能生小孩，啊，真是让人家感到毛骨悚然。然而，如果尼安德特人丹尼说瓦人和其他人类的物种并没有和智人混种，那他究竟去哪呢？有一种可能就是被智人干净杀绝的。那、啊、我觉得有可能啊，我觉得我之前也提到，有没有可能它发展的比我们更好，早就离开了地球了？啊，这开玩笑了。想象一下，有某个智人的部落来到巴尔干半岛的山某山谷，这里数十万年都是尼安德特人的家里。新来的智人开始狩猎啊，狩鹿，而尼安德特人传统上他就是靠靠着采集坚果、浆果为生。但是我们下一章会提到，由于智人的技术进步，社交技能高。在狩猎跟采集上更为熟练，于是族群迅速扩展。相形之下，尼安德特人呢就显得啊是左知右错，发现生活越来越困苦，连糊口都是难上加难。于是他们的人口逐渐下滑，逐渐走向灭绝。而或许有极少数的例外，就是这有那么两个伊安尼安德特人，最后也加入了智人的这个族群，成为他们之间的一员。啊，还有另外一个可能。啊，另外一个可能啊，就是认为资源呢是互越越竞争越,越来越激烈，最后爆发暴力冲突、种族灭绝。毕竟宽容真的不是自然的特色，即便到了现代，我们刚刚也提到，不过是肤色、方言、宗教不同，我们动不动就要跟人家大动干戈，甚至要跟人家网络上互呛，好像要把人家跟人家怎么样一样。就是说，我们对于很多跟你不一样的人，包容性很低啊，包容性很低啊。就是我们对于这种都属于情感类的。呃，感知，嗯，情商我觉得真的不高，非要把对方赶尽杀绝。而远古的智人面对这个可是、嗯，可是个完全不同人类的物种，你就怎么可以期待他怎么样更加宽容呢？呃，很有可能当智人碰上尼安德特人的时候呢，他们发生了一个非常严重的种族清洗运动。尼安德特人和其他的。人类物种究竟发生什么事情，足以引起许多历史上的想象？如果除了你智人以外，尼安德特人、丹尼所有人也同样活下来，那这世界会变成怎么样呢？我们可以想象一下，如果世界上同时有好几个不同的人类物种，我们会有怎样的文化、社会跟政治结构呢？对不对？啊，举例来说，我们的宗教信仰会是怎么样的呢？圣经会不会说尼安德特人也和智人一样有？灵魂呢？耶稣牺牲自己会不会是为了净化洗呃洗净丹尼索尔人的罪呢？哈，古兰经会不会对所有的啊人类物种一视同仁呢？都为他们在一一殿园呃到乐园里占了个位置？孔子会不会说我们也要仁者爱人对待这个尼安德特人和丹尼索尔人呢？尼安德特人会不会在古罗马的军团中服役呢？又会不会也服服侍了中国庞大的朝廷呢？美国独立宣言所揭示的而坚定的“人生而平等，自由平等”指的会不会包含了所有人属的物种呢？马克思会不会呼吁所有人类物种的功能都该团结呢？啊，这点的确是我们该去啊思考的。呃，我觉得。其他不敢肯定，但唯一可以肯定的是什么？你知道吗？就是美国是不会嗯承认是我们和其他人这种生和平等的，你知道吗？就因为如果真的是这样的话，他就不是这样族群，他是你看印第安人，你看现在的这个黑人，他到现在这个时代了，还有那么严重的歧视在这个社会当中，我们只能说比几百年前那肯定是好的，比十七世纪的时候肯定是好的，但是还是很严重。呃，我觉得相较于我们在中国，我们在台湾，都是一个很很很很 peace 的一个区域哦，很很 peace 的区域。相较于他们在对于不同的这个这个族群，而在过去的三万年前，智能已经太习惯我们就是唯一的人类物种，我们很难接受怎么样，就是其他的可能性哦。那么对智能来说，没有其他同属人类的物种。就很容易让人怎么样，自以为是的造，自以为是觉得是自己是造物的极致，以为自己是整个整个动物界仿佛就隔着一个护城河，懂吗？于是等到达尔文提出什么，智能也不过是一个动物的时候，有些人大发雷霆。即便到现在，怎么样，也还有人不相信怎么样，怎么样不愿意相信，如果尼安德特人尚未灭绝，我们真的还会以为我们是独一无二的生物，与其他动物都不同吗？或许正因如此啊，我们的祖先才决定怎么样把尼安德特人赶紧察觉啊，也很有可能对这人来说，虽然尼安德特人和自己的相似到啊不足一体，但你懂得，也相异到无法接受了哈，包容性太低啊，也是我们这个人群的一种劣根性吧。不论智能是否。这是会罪魁祸首，但每当他们达到一个新地点的时候，当地原生的人类族群很快就会灭绝。现存历史离我们最近的就是那个梭罗人哦，啊，遗址大约在五万年前，丹尼索尔人在呃，那之后呢，不久就已经绝迹了。至于呃，尼安德特人呢，是大约三万年前的时候就退出世界舞台，而到了一万两千年，像小矮人般的人类。也从就是佛罗里西斯岛消失的哈，他们就梭罗人嘛，那他们只留下一个狗，这个骨头、石器，几个还存留他们在我们 DNA 里面的基因，以及许多悬而未决的谜团。他们的离去也让我们智人成了最后人类的物种。究竟智人自身的关键是什么？我们为什么我们可以如此啊怎么样迅速地抵达？遥远而且生态各异的栖地呢？而且可以落地生根。我们是怎么将其他人类赶出世界舞台？为什么连强壮、头脑发不头脑发达的、不怕寒冷的尼安德特人也无法抵挡住智人的屠杀？相关的争辩必然会继续，而目前最有可能性啊，正是呃让人得以辩论的地方啊、哦。智能之所以能够征服世界，是因为有独特的语言。就在下一章节以及往后章节陆陆续续都会提到这个也后面的结论。那么我们可以大概了解一下，就是说一开始自然、尼安德特人、梭罗人、爪哇人等等，他们都有共存过一段时间。那么咳咳他们甚至彼此结合过啊，甚至彼此的攻击啊、侵占过。但是经过长时间的一个时间下来，除了自然，其他物种慢慢消失了。那不论是哪一条理论呢？啊，我们最后汇聚成心智的，啊，就是我们现在这种人叫心智的，因为毕竟有结合过嘛。然后在这一个人种的基基础之上呢，发展出我们现代人。所以我觉得说我们的心智人呐、啊，用心智的，我个人觉得用心智的这个词会比较好啊，因为我们毕竟还是有跟人家结合过，只是我们不愿意去承认而已哈。那这个是我的观点。也跟大家分享一下。好了，今天就聊这么多。一个人能走多远，关键在于与谁同行。我们用跨越山海的一路相伴，希望得到你订阅、分享、评论的成长。我是桑尼，我在桑尼学习看，与您不见不散。